0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch. On mobile, online en on radio.
2: Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio.
3: Hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 22 november 2023. De dag waarop in Nederland de Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. En dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Wat kunt u het komende uur allemaal verwachten hier? Nou, we praten met historica Ingeborg van Tezeling over het verzet van de First Nations tegen de Witte Kolonisten... Vorig maand was ze al aan dit verhaal begonnen, maar nu dus deel 2 over Victoria. We bellen ook met Albert Siggens, de trotse eigenaar van een nieuw Nederlands café en restaurant in Brunswick bij Melbourne. En blijf ook vooral luisteren als u benieuwd bent naar het verhaal van piloot Ivan Smirnov... die in maart 1942 een passagiersvliegtuig bestuurde en zonder dat hij wist een pakket diamanten aan boord had. Wat er met de diamanten gebeurd is, hoort u straks. Dat en muziek allemaal in deze uitzending van SBS Touch. Maar we beginnen, zoals iedere woensdagmorgen, met de SBS Nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 22 november. Mijn naam is Pauline Roesink. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat Israël zijn oorlog tegen Hamas zal voortzetten... ook als er een tijdelijk staakt het vuren wordt bereikt. Dat zei hij voorafgaand aan een verwachte stemming in het kabinet over dat staakt het vuren voorstel. Premier van New South Wales Chris Mintz prijst het werk van zijn politiemacht... tijdens een aantal pro-Palestijnse protesten in de hele staat. Ook veroordeelt hij de incidenten die gisteravond plaatsvonden in Port Botany... Onder de Palestijnse aanhangers van vakbonden gingen daar de confrontatie aan met politie tijdens een protest tegen een Israëlische rederij. Minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong heeft het standpunt van de regering herhaald dat een Chinees oorlogsschip een onveilige en onprofessionele interactie heeft gehad met een Australisch marineschip. De federale overheid zegt dat verschillende duikers van de HMAS Toowoomba vorige week dinsdag in het water lagen voor de kust van Japan. toen Chinese torpedobootjager sonarpulsen uitzond. Anthony Albanese zegt dat de regering de een na de andere doelstelling haalt en noemt hogere lonen een van de belangrijkste successen tijdens zijn ambtsperiode tot dusver. Halverwege zijn termijn als premier zegt Albanese dat de kosten van levensonderhoud die grootste prioriteit zullen blijven voor de regering. Er zijn grote tegenstellingen gaande op de zeer krappe arbeidsmarkt in Australië. Zo is er een stijging te zien van 17% naar 31% in het aantal ontslagen. Daarnaast blijft volgens de enquête die het Australian HR Institute ieder kwartaal uitvoert... het aantal organisaties dat van plan is personeel aan te blijven nemen groeien. De leider van de Europese Unie, Jean Michel, heeft beloofd alles op alles te zetten om Oekraïne tegen december formeel uit te nodigen om aan de onderhandelingen over de EU-lidmaatschap te beginnen. Michel zei dat in Kiev en hij werd daar vergezeld door de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky en de Moldavische president Maja Sandu, ter gelegenheid van de tiende herdenking van een opstand internetplatforms moeten het belang van kinderen in hun achterhoofd houden bij het ontwerpen van hun diensten. Dat staat in een hernieuwde wetswijziging met betrekking tot online veiligheid. In het, in het wetswijzigingsvoorstel staat ook dat platforms onwettig materiaal dat met behulp van kunstmatige intelligentie is gecreëerd, moeten verwijderen en stappen moeten ondernemen om haatzaaiende uitlatingen op te sporen. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au. Gaan we verder met achtergronden bij het nieuws. Een bijzondere grote groep kinderen in Australië gaat niet op zwemles... omdat hun ouders vinden dat ze te jong zijn. Een nieuwe campagne moet ervoor zorgen dat het aantal kinderen onder de vijf jaar dat er naar het zwembad gaat, stijgt. Maar naast leeftijd blijkt ook dat de kosten voor zwemles, ouders ervan weerhouden hun kind op zwemles te doen. Aan enthousiasme geen gebrek bij de vierjarige tweeling Chase en Cynthia op een zwemschool in Melbourne. Ze maken deel uit van een belangrijke cohort die de sprong waagt en leert zwemmen. Deze lessen zijn niet alleen goedgekeurd door de tweeling, ook moeder Cherry Lee is tevreden.
4: I think swimming is not just exercise, not just for fun. It's pretty much is a life-saving skill for their whole life. So I guess it's very, very important. I always say, if it's just, if it's just one sport I can choose for my kids, I will pick the swimming. Water
3: Safety-organisatie Oostswim zegt dat meer dan de helft van alle kinderen in Australië geen lessen volgt. U hoort de Oostswim-manager voor Victoria, Angus Milner.
1: So we hebben estimated that 53% of families that have pulled out of swimming lessons are because of a financial situations. So we understand that, um, that is a major hurdle. But, uh, it's really encouraging that we've seen data that families are cuts cutting in other areas to try and keep their children in swimming lessons, which is fantastic.
3: Uit gegevens verzameld door Swim Australia blijkt dat twee op de vijf gezinnen hun kinderen niet op zwemles doen, omdat ze denken dat ze te jong zijn om te zwemmen. Ondertussen heeft meer dan de helft van de ouders geen vertrouwen in de vaardigheden van hun kind als het in het water in de problemen komt. De stijgende kosten van levensonderhoud spelen ook een rol. Bijna vier op de tien gezinnen is van mening dat zwemlessen te duur zijn. Maar voor Cherry Lee zijn de kosten voor de inschrijving van haar tweeling goed besteed, gezien de gemoedrust die het haar geeft.
4: Younger age is actually easier for them to build up the confidence with the water, get familiar with the water and reduce the fear of water as well. Because when you grow up, you might think too much and you might be a little bit difficult for you to get familiar with the water and you, it takes longer for you to build the confidence to get inside the water.
3: Het doel van de Swim Saver week is om zoveel mogelijk kinderen aan het zwemmen te krijgen. Maar zoals mevrouw Lee zegt, het is nooit te laat om ongeacht de leeftijd je watervaardigheden op te frissen.
4: I only know very basic uh, swimming skill, but I would like to improve with some other style as well. So I was thinking to schedule myself into a swimming lesson as well. Yeah.
3: En de tweeling kijkt vast en zeker uit naar meer tijd in het zwembad. Dit was een verhaal van Tis Okuyutsu voor SBS Nieuws, geproduceerd in het Nederland door SBS Dutch. In Zweden heeft een nieuwe ultramoderne plastic sorteerfaciliteit haar deuren geopend. De grootste in zijn soort ter wereld. Het is groot genoeg om bijna al het plastic afval van Zweedse huishoudens op te vangen. De technologie zou gevolgen kunnen hebben ook voor de Australische overheden en bedrijven... die steeds meer gehoor geven aan de oproep om duurzamer te worden. Bij deze fabriek draait alles om plastic. Chocoladeverpakkingen, plastic zakken, yoghurtcontainers en witte polystreendozen bewegen zich over een complex van 60.000 vierkante meter. Hier worden ze opgesplitst, gescheiden op grootte en gesorteerd in een volledig geautomatiseerd proces. U hoort Matthias Philipson, de CEO van Sweden Plastic Recycling.
0: This is
2: what the end result looks like. Here we have each plastic type separately sorted. Here we have ketchup pack uh, bottles, here we have creme fraiche packaging, here we have a lot of candy wrappers, here we have rigid different plastics, and everything is sorted separately so it can be recycled separately.
3: De nieuwe fabriek heet Site Zero en is gebouwd om 200.000 ton plastic huishoudelijk afval per jaar te verwerken. Hoewel er nog geen markt is voor elk type plastic dat ze sorteren, zal aanstaande EU-wetgeving eisen dat nieuwe plastic verpakkingen voor tenminste 35% uit gerecycled materiaal moet bestaan. Met deze wet wordt getracht om een steentje bij te dragen aan het aanpakken van het wereldwijde probleem van plasticvervuiling. Zo vertelt Robert Tablasiak van het Stockholm Resilience Center.
1: To date, about 8 billion metric tons of plastic have been produced globally. It's basically about one metric ton for every person alive today. In most of the world, there aren't waste management facilities equipped to deal with that scale of plastic pollution. It's thought that only about 9% of that has been recycled, about 12% has been incinerated, and about 79% has entered the natural environment into the ocean, into landfills, into waterways. Uh, it's still with us.
3: Wereldwijd is er een drang naar duurzaamheid en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. En het lijkt erop dat de groene boodschap begint door te dringen. In Stockholm verkoopt supermarkt ICA een grijze fles wasmiddel dat gemaakt is van gerecyclede materialen van site zero. ica verpakkingsmanager Karin Jaward vertelt:
4: Dit particular product is the flagship of the circularity that we are trying to achieve where our recycled packaging becomes a new packaging and it's only coming from Swedish households.
3: Karin Jawort zegt dat de supermarkt met Size Zero wil samenwerken om minder soorten plastic te gebruiken, donkere kunststoffen te vermijden die machines moeilijk kunnen sorteren en te veel etikettering te vermijden die de kwaliteit van de uiteindelijke gerecyclede grondstof vermindert.
4: The most important purpose of the packaging is to protect the product. And it doesn't matter how recyclable the packaging is if it doesn't protect the product and we generate more food waste. And, and it's not only about uh, recyclability when it comes to sustainable packaging, it's also about how much packaging material you're using, uh, how well you can empty the product.
3: Er zijn ook stappen ondernomen om het plasticgebruik in Australië te verminderen. In veel Australische staten geldt al een verbod op wegwerpplastic, zoals kopjes en bestek, met uitzondering van Tasmanië. Northern Territory voert zo'n verbod in 2025 in. Kohl's, Woolworths en Aldi hopen tegen het einde van het jaar... de inzameling en recycling van zachte kunststoffen te hervatten. Maar die zelf opgelegde deadline kan problematisch worden... vanwege een gebrek aan recyclingfaciliteiten. Volgens Robert Blaisek blijkt uit onderzoek van het centrum... dat bedrijven duurzaamheid voornamelijk zien als recycling... terwijl de andere fase van de levenscyclus van plastic vaak wordt genegeerd. Nu de hoeveelheid geproduceerd plastic afval wereldwijd in 2060 bijna zal verdrievoudigen, is er volgens hem een verandering in die perceptie nodig.
1: We need to focus upstream to the earlier stages of the plastics lifecycle if we're going to bring the plastics footprint down. That means looking at product design. That looks at, means looking at alternatives to plastic packaging, reducing the amount of plastic that's actually needed in packaging, in operations, in shipment, in transport, all these different stages that come before you even start to think about recycling or incinerating or disposing of plastic.
3: That was a verhaal from Deborah Groork voor SBS Nieuws, geproduceerd in het Nederlands door SBS Dutch. Vorige maand zei historica Ingeborg van Teesling hier bij SBS Dutch al... dat, anders dan de meeste mensen denken... de First Nations zich in 1788 echt wel verzet hebben tegen de witte kolonisten. Ze vertelde toen hoe dat verzet er in New South Wales, Western Australia... Tasmanië en Queensland eruit heeft gezien. Vandaag maakte ze haar verhaal over het indigenous verzet af met Victoria. En ze vertelt onder meer over Fred Maynard. Volgens Ingeborg is het gek dat deze man niet heel beroemd is in Australië. Want hij was, zo zegt ze, de eerste die het First Nations verzet aanpakte vanuit een idee van gelijkwaardigheid. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Je hebt New South Wales, Western Australia, Tasmania en Queensland besproken. Hè? Dat zeg ik goed. En vandaag wilde je het hebben over
0: Victoria. Ja, dat klopt. Want Victoria was echt heel interessant. Kijk, in de andere staten was er meestal gewelddadig verzet. Maar dat lag in Victoria iets genuanceerder. Kijk, in 1834 was Tasmanie helemaal in witte handen. En sommige boeren vonden dat het tijd werd om iets verderop te kijken. En dat verderop was wat wij nu Victoria noemden. Er waren wel een paar halfslachtige pogingen gedaan om hier nederzettingen te stichten. Maar die waren stukgelopen op de matige kwaliteit van het land. En de agressie van de plaatselijke First Nations die de nieuwelingen niet op hun land dulden. Dus die pogingen waren grotendeels afgeblazen. Maar in dat jaar, 1834, stond er een man op die John Batman heette. Batman was in Tasmanië een van de premiejagers geweest die op First Nations mensen had gejaagd. Dus die had geen enkel probleem met het vermoorden van First Nations mensen. Maar deze keer bedacht hij een ander plan. Er waren namelijk hier veel mensen, en die kon je niet allemaal over de kling jagen. Dus kwam hij met het idee van een treaty, een verdrag. Hij bood de plaatselijke First Nations, tomahawks en messen en scharen en kleren en een jaarlijks bedrag in ruil voor 600.000 hectare land. Dat zou hem de grootste landeigenaar in de wereld maken. En dat leek hem wel een goed begin, zoals ik zei. In Victoria woonden zo'n 60.000 First Nations mensen, verdeeld in groepen. Het land was rondom wat wij nu Melbourne noemden, was in eigendom van de Koolin, En hun leider was Billaballari. En toen Batman hem benaderde, riep hij de elders bij elkaar om het voorstel voor te leggen. Het was alleen een misverstand, want voor de koelen betekende het begrip eigendom iets heel anders dan het voor Batman betekende. Zij begrepen dat hij een soort visum kocht, een doorgang, gastvrijheid, en dus tekenden ze. En dat was het enige verdrag dat er ooit tussen First Nations en kolonisten gesloten is in Australië. Er was alleen een kwestie. Sydney en Londen voelden er niks voor. Zodra gouverneur Burke er lucht van kreeg, liet hij een proclamatie uitkomen die zei dat het verdrag nietig was omdat het land van de kroon was en dat niemand anders dan de kroon er dus over kon beslissen. Batman was niet meer dan een dief en ook Bille Bellari woonde opeens op land dat niet van hem was. En dat had consequenties, want door het verdrag kwam Victoria vol in het licht te staan. En binnen een paar jaar webelde het van de witte kolonisten. En al in 1838, dus vier jaar later, moest Bilbalari smeken om tenminste een klein stukje land waar ze mensen konden wonen. Maar die smeekbeden haalden niks uit en binnen de kortste keren waren de Kulin aan het verhongeren en kregen ze allerlei ziektes die de kolonisten hadden meegenomen omdat het meeste land met hekken was afgesloten, dus konden ze ook niet meer bij andere groepen komen of hun culturele handelingen uitvoeren. En in het begin van 1840 had de depressie serieus toegeslagen. Wauw, dat uh, was heel erg snel. Hoe ging het toen verder? Uh, Billabellaien moest natuurlijk een plan bedenken om zijn mensen in leven te houden. En dat deed hij door te onderhandelen. Hij wist dat de kolonisten een paar dingen graag wilden. Ze wilden een native police, zoals dat heette. Een politiemacht die bestond uit First Nations mannen die ook op First Nations mannen joeg... En ze wilde dat de kinderen naar christelijke scholen zouden gaan, zodat zieltjes gewonden konden worden. En Belair deed net of hij aan beide dingen meedeed. Maar de Native Police arresteerde alleen mensen die zij uitkoos en kinderen kwamen maar mondjesmaat op school. Het was net genoeg. In ruil daarvoor kregen de koel in te eten en werden ze min of meer met rust gelaten. In 1842 moest Billabellari even aan de bak... toen de overheid als straf voor iets voedsel achterhield. Maar toen organiseerde die een no-damper, no-school-staking... dus geen eten, geen school, en dat werkte. Maar vier jaar later overleed hij. De school werd gesloten... De native police, opgeheven. En nu was het aan een andere koelenleider leider om de strijd voor te zetten. En dat werd Wonga, of Simon Wonga, zoals de kolonisten hem noemden. Hij was een van de zonen van Billabellari. En hij had één voordeel dat zijn vader niet had gehad. Hij was opgegroeid met kolonisten om zich heen. En hij sprak Engels en snapte de Europese cultuur. En hij had ook vrienden onder de kolonisten die hem zeer op prijs stelden omdat hij begreep hoe dingen werkten in de witte maatschappij, kon hij een wapen gebruiken dat zijn vader had gemist, namelijk de rechter. Als mensen slecht behandeld werden, en dat was meestal omdat kolonisten hun land afpakten of omdat ze niet betaald werden voor werk dat ze gedaan hadden, dan ging Wonga naar de rechter. Hij kon niet naar de witte rechter, maar wel naar de central board appointed to watch over the interests of the aborigines, zoals dat toegenoemd werd. En dat was net opgezet omdat First Nations nu hier en daar wat land toegewezen hadden gekregen. Niet zozeer om te wonen en te leven, maar op, omdat men geloofde dat First Nations snel zouden uitsterven. En dat doodgaan konden ze dan fijn doen op die stukjes land, ver uit het zicht. Echt ongelooflijk, maar goed. Dat betekende ook wel dat dat land natuurlijk geen geweldig land was. Meestal was dat heel onproductief, omdat het alleen maar bedoeld was om op te sterven. Maar in 18 63 nam Wonga het uh, heft in eigen hand en leidde zijn mensen naar een stuk land aan de Yarra, aan de rivier. Hij en zijn mensen noemden het Koornderk en begonnen door onmiddellijk huizen te bouwen en de velden in te zaaien. En datzelfde jaar liep Wonga met een groepje mensen naar Melbourne, waar hij cadeaus gaf aan de gouverneur Barclay en uitlegde wat hij met Koornderk van plan was. Hij was daar niet alleen trouwens, maar met een paar witte medestanders en mede daardoor ging Barclay akkoord. De Kulin kregen 2300 hectare die ze onder leiding van een witte prediker, die John Green heette, konden verbouwen. Green leidde trouwens niks, want hij vertrouwde Wonga volledig. En binnen een jaar zag het land er geweldig uit. Er stonden koeien op, er was een dorp, een school. En de vrouwen verkochten kleden en manden die ze zelf gemaakt hadden. De gemeenschap kon leven van wat ze zelf verbouwden, dus alles leek prima in orde.
3: Ja, dat klinkt te mooi om waar te zijn, Ingeborg.
0: Uh, ja, want Kornderk was een voorbeeld. En al snel kwamen er allerlei First Nations mensen naar het dorp toe om er ook te komen wonen. Meestal woonden zij op tamelijk treurige reservaten die met harde hand gerund werden door allerlei kerken. Mensen hadden nul vrijheid, niks te zeggen. En dus kwamen ze naar Kornderk, dat daardoor groeide en groeide. En daar waren de witte kolonisten natuurlijk niet zo over te spreken. Want First Nations zouden uitsterven en niet bloeien. Dat was de afspraak. En dus werd er in 1869 een nieuwe wet ingevoerd. Een rechter kon vanaf nu af aan beslissen wie wel en niet onderdeel van First Nations uh, mensen was. En op basis daarvan mocht je wel of niet reizen, wel of niet met andere First Nations mensen wonen, wel of niet trouwen en kinderen krijgen. En daardoor werden families uit elkaar gehaald, kinderen ontvoerd, ook in Kornderk. En dat was... Heel weinig dat Wonga kon doen en omdat hij nu zwakker was, stond ook Kornderk als plek onder druk. Uh, John Green werd van het project afgehaald en in plaats daarvan werd er iemand anders aangesteld. Die man stal het geld en de producten die door Kornderk gemaakt werden en hij stelde witte werkmensen aan, die trouwens als enige betaald werden. Wonga protesteerde, maar die kreeg uiteindelijk geen poot aan de grond. En in 1875 stierf hij aan tuberculose en een gebroken hart, dachten zijn mensen. Maar daar bleef het niet bij, want Wonga had een neef, William Barak... die net zo goede diplomaat was als hij. Maar hij was een stuk minder vriendelijk en een stuk militanter. Hij schreef brieven organiseerde stakingen en protestmarsen van en naar Melbourne. We lijken hier wel slaven, schreef hij aan de nieuwe premier. En in een tijd dat de hele wereld bezig was met de afschaffing van de slavernij... ...was dat een woord dat doordrong. De zaak van Kornderk werd door een Royal Commission besproken... ...en die besloot uiteindelijk dat Kornderk kon blijven bestaan... ...en dat de mensen met rust gelaten moesten worden. Maar... Het bestuur dat officieel over Kornderk ging... werd er zo boos over... dat ze een hele autoritaire en gemene managers aanstelden... die mensen sloegen en uithongerden. William Barak eh, moest opnieuw naar Melbourne... om te klagen tegen de premier. En het bestuur werd tot de orde geroepen... was daar heel nijdig over. Dus je ziet een patroon hier, hè, recalcitrantie noemden ze het. En ze zetten Barak op de zwarte lijst. En daardoor kon hij nauwelijks meer reizen. Maar... Barak nam daar geen genoegen mee. In de jaren daarna focuste hij zich op het verzamelen van machtige medestanders. Alfred Deacon bijvoorbeeld, toen een jonge politicus, later de minister-president... een eigenaar van heel veel land, Anne Bon... en de leider van de Joodse gemeenschap, Ephraim Zox... die stonden allemaal aan zijn kant. En dat kwam heel goed uit toen het bestuur in 1881 aanstalde maakte... om kornderk te verkopen... De premier uh, organiseerde opnieuw een Royal Commission, die opnieuw concludeerde dat Koron mocht blijven. Maar de bewegingsvrijheid van First Nations mensen werd tegelijkertijd wel meer aan banden gelegd. En Barack kwam daar om in 1886 met een petitie die hij ook aan de koningin stuurde. Maar de strijd om meer vrijheid verloor die. Cornderk werd wel vastgelegd, maar al snel werden de families eraf gehaald, uit elkaar getrokken en verspreid. En het voorbeeld was daarmee verdwenen. Barak overleed in 1903 en in 1948 werd Cornderk verkocht. Maar... 50 jaar later, in 1998, werd het teruggekocht. En het is nu weer in handen van de Koolin. En met dat uitsterven viel het ook wel mee, want er zijn nu 300.000 First Nations mensen in Victoria.
3: Ja, kunnen we dat dan maar het voordeel noemen, zeg maar, van dit verhaal? Um, we hebben niet heel veel tijd meer, maar kan je ons nog even kort loodsen door die laatste uh, zoveel jaren, de 20 e eeuw?
0: Ja, natuurlijk. Kijk, een van de eerste mensen die het verzet echt groots aanpakte, landelijk aanpakte ook, was Fred Maynard. Die ook de eerste officiële politieke organisatie opzette, de Australian Aboriginal Progressive Association. Fred Maynard is een man die eigenlijk in Australië heel beroemd zou moeten zijn, want hij was de eerste die het First Nations Verzet aanpakte vanuit een idee van gelijkwaardigheid. Onder invloed van mensen zoals de Amerikaanse zwarte historicus Dubois had hij het over self-conscious manhood wat het streven was. Dus zelfbewuste menselijkheid, niks met de pet in de hand afwachten tot je de kruimels krijgt, maar dingen Opeisen. In 1924, na een leven van onderdrukking, stichtte Maynard dus de EEPA die radicale doelen had, zelfbestuur, educatie, stemrecht, bewegingsvrijheid, burgerrechten en land. Net zoals elk mens die onder het Zuiderkruis geboren is, zoals hij zei. De EAPA hield vier conferenties in de jaren twintig, waar honderden, eigenlijk duizenden mensen op afkwamen. En al snel schreef de organisatie brieven en petities naar kranten en premiers en de minister-president, kerkleider zelfs, de koning. En een tijdje zag het er eigenlijk best goed uit, maar uiteindelijk moest de EAPA met minder vooruitgang genoeg nemen dan ze wilde. Maar daar werd weer opgebouwd door de mensen die in 1937 de Aborigines Progressive Association en de Australian Aborigines League oprichten. Een paar namen daaruit waren, bijvoorbeeld William Cooper en Marco Tucker en Pearl Gibbs. Daar kan ik je ook uren over vertellen, maar in het kort... Het jaar erop, in 1938, werden er festiviteiten gehouden naar aanleiding van het feit dat 1788 nu 150 jaar geleden waren. Er waren feesten, maar First Nations mensen deden daar alleen gedwongen aan mee. En dat leidde ertoe dat er twee organisaties opstonden die allereerst de eerste day of mourning organiseerden. En daarna zetten ze zich net als Fred Maynard en met grotendeels dezelfde eisen in voor politieke, economische en sociale erkenning van First Nations mensen. En net als bij Maynard bereikten ze kleine dingen, maar liep het uiteindelijk toch dood op het racisme en het onbegrip en onwil van de witte bevolking. Maar... Ook zij waren schouders voor mensen als Faith Bandler, die een van de grote krachten was achter het slagen van het referendum uit 1967. Voor Charlie Perkins en zijn freedom rights en zijn pogingen om vanuit een plek binnen het systeem dingen te veranderen. Voor Vincent Lingiari en de Goringi die in Queensland de eerste landrechten voor elkaar kregen na lang vechten. We kennen die beelden wel, hè? Gough Whitlam die zand strooit in de handen van Lingiari. ...from little things big things grow, dat liedje. En dan was er natuurlijk ook nog heel belangrijk... ...Eddie Mabo die voor de Hoge Raad bewees... ...dat het hele idee van Terra Nullius, een leeg land... ...dat je gewoon maar in beslag kon nemen, onzin was.
3: Ja, deel 1 van het Indigenous Verzet en alle andere fascinerende geschiedenislessen van historica Ingeborg van Teesling. Zijn natuurlijk terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au slash Dutch. Klik bovenaan op de website op podcastseries en kies daarna Australië tot nu toe. Muziek nu van de Puma's. Dit is Houten Hart. Wie hunkert er niet zo af en toe naar de Nederlandse keuken? Albert Sikkens werd geboren in Amsterdam... maar verhuisde op jonge leeftijd met zijn Australische moeder naar Londen. Als kleine jongen kwam hij nog vaak naar Nederland... om zijn vader en andere familie te bezoeken. En zo ontwikkelde hij een ware liefde voor echte Nederlandse keuken. Inmiddels woont Albert al jaren in Melbourne. Maar dat Nederlandse eten, dat ging maar niet uit zijn hoofd. En ja, wat doe je dan? Dan open je toch gewoon je eigen Nederlands café-restaurant... Mokum opende een paar weken geleden haar deuren in Brunswick bij Melbourne en wij belden met Albert om te horen hoe het hem vergaat.
0: SBS Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
3: Albert, zes weken café Mokum in Melbourne. Uh, hoe omschrijf je die afgelopen zes weken?
2: Uh, druk, dat is goed. Um, ja, heel veel te doen. Uh, ik had een, uh, een café die al stond, had ik overgenomen en uh, een beetje uh, vernederlands. Um, en uh, dan die café gesloten en toen werd het Mokum.
3: Ja, uh, Mokum, we weten meteen dan waar dat voor staat. Uh, je praat ja. Nederlands, dus we denken allemaal meteen aan Amsterdam. Ziet het café er van binnen ook lekker Amsterdams uit, lekker Nederlands?
2: Ja, een, een beetje. De, de ombouwing, dat, uh, dat ben ik nu nog steeds aan het doen. En uh, de idee is dat uh, vanaf januari dat uh, we open zijn voor uh, ontbijt lunch en, uh, en daarna blijven we open tot, uh, tot tien uur avonds. En uh, het was een café, dus ik maak nu een café en bar. Dus ik bouw hier een bar binnen en een van de muren ben ik bezig aan het schilderen. En, uh... Wordt
3: het zo lekker oud-Hollands bruin of wordt het wel wat moderner dan de echte kroegen in Nederland?
2: Oh. Uh, het is niet helemaal traditioneel oud Nederlands. Uh, het is een beetje de moderne keuken van moderne Amsterdam. Hmm. Dus ja, modern flavors Amsterdam.
3: Ja. En uh, wat voor flavors? Ik uh, heb de menukaart voor mij. Ik zie een boerenomelet, Yummy. Ja. Uh, wentelteefjes, speculaasgranola. Dat is ook erg lekker in Nederlands. Uh, patatjes, maar niet alleen patatje met, maar ook patatje oorlog en kapsalon.
2: Ja, uh, dat, dat is wat ik mis. Ik mis patatje oorlog en ik mis kapsel. It... Uiteindelijk heel veel van de, van de eten dat op de menu staat. Het is gewoon eten dat ik zelf wil eten. en ja. uh, Dan neem ik aan dat misschien anderen dat ook wel willen.
0: Uw salade.
2: Ja, heel lekker.
3: Ja, wat leuk. Waar komt die liefde dan voor de Nederlandse keuken vandaan? Want uh, je woont al een aantal jaar hier. Ja. Ben je opgegroeid
0: in Nederland?
2: Uh, ik ben geboren in Nederland. En ik woonde in, Am geboren in Amsterdam. En ik woonde in Amsterdam totdat ik zes jaar oud was. Mijn moeder is Australisch. Um, um, uh, mijn ouders gingen uit elkaar. En uh, mijn moeder uh, heeft uh, mij en mijn twee zussen meegenomen naar Londen. En ben ik in Londen opgegroeid. En daar ook door komt helft van mijn liefde van het Nederlandse keuken mm -hmm. uh, van het niet elke dag te hebben. Ja. Ik ging regelmatig terug van Londen naar, uh, naar Amsterdam om uh, mijn vader en de rest van mijn familie te zien. Daarom, en daardoor spreek ik ook nog steeds. Nederlands.
3: Hartstikke goed.
2: Um, want uh, ik spreek alleen met mijn vader Nederlands. Ik spreek alleen met mijn uh, um, Nederlandse familie Nederlands. En in Londen opgroeien. En dan, ja, ik miste, nou, kroketten eigenlijk meestal. Ik miste gewoon febo. En uh, ik, ik wilde elke keer dat ik in uh, Nederland was, een kroketje halen. Ergens anders een terrasje uh, pakken, bitterballen hebben. Bij mijn oma waar ik uh, de erwtensoep hebben. Ja, ik miste al mijn, uh, mijn, mijn Hollandse smaakjes.
3: Ja, maar dat hebben heel veel mensen natuurlijk. En dan koop je af en toe wat bij zo'n online shop. Of je gaat naar een Nederlandse club in de buurt waar je dingen hm. kan kopen. Maar om een café te beginnen, dat is nog weer even een stapje extra. Uh, <laughs> Zit je ja, altijd dat... in de horeca? <laughs> waar komt dat vandaan, die, die, die lef?
2: Ja, nou, ik werk al twintig jaar in de horeca. Ik heb met uh, heel veel um, koks en headchefs uh, en, uh, en gewerkt. Um, en ik, ik heb ook altijd gewoon gekookt en Nederlands eten ook. Ik heb voor, voor meerdere mensen um, Nederlandse dingetjes gekookt. En meestal uh, zoetige dingen, zoals pepernoten, appeltaart, dat soort dingen. Maar ook witte ballen en, en andere dingen. En uh, mensen zijn daar uh, voor wie ik het heb gemaakt, die vinden dat best wel lekker, of heel lekker zelfs. En dan vragen ze vaak van: waarom is er geen Nederlands. Café, Nederlands restaurant. Why is Dutch cuisine not a thing?
3: Ja, dat vragen wij ons allemaal uh, af.
2: <laughs> ja, ik, ik vind het lekker. Anderen vinden het lekker. Uh, Nederlanders vinden het lekker. Maar, uh, en buitenlanders vinden dat ook heel lekker. En ik dacht, ik vind dat er wel uh, de uh, vraag daar was. Hier, ja. in Australië. En het blijkt tot nu toe dat, dat dat wel is.
3: Ja, want jouw klanten... Zijn dat dan hoofdzakelijk de Nederlanders... die net als jij al dat lekkere eten missen? Of merk je dat het toch ook... ...andere nationaliteiten
2: ja, trekt? een beetje gemengd. Ik denk zo'n beetje ja, tussen 10 en 20 procent... ...van mijn gasten die zijn Nederlands... ...of van Nederlandse afkomst. En de rest zijn ja, Australiërs... ...of van andere landen. Uh, en die, uh, die willen iets nieuws proberen. Mm -hmm. En daarom heb ik het ook in Brunswick geopend... ...want ik, ik woon al een aantal jaren in Brunswick... ...en uh, ik ken de buurt goed. En ik, uh, ik weet dat mensen hier in Brunswick... Uh, ...een beetje meer avontuurlijk zijn met... Uh, met wat ze eten.
3: Ja, openstaan voor de kroketten en de kapsalon.
2: Ja. ja. ja.
3: En uh, is het alleen uh, het eten wat Nederlands is en de naam? Of uh, is er ook alleen maar Nederlandse muziek te horen bijvoorbeeld voor de full experience?
2: Uh, Zo'n zo moderne Nederlandse muziek. De oude Nederlandse muziek, nee niet echt. Dat is een beetje het uh, oompa poompa voor mij. Uh, en voor Branswijk ook. Het uh, is dus ja, een beetje moderne Nederlandse muziek, maar alleen ja, weer ook ja, 10% van de muziek. Dus uh, als je hier voor een uurtje zit, dan hoor je misschien twee Nederlandse nummers. Mm. En de rest gewoon, uh, gewoon sfeervol muziek, wat je in andere cafés ook zou horen.
3: Ja, en uh, toen jij jouw vader in uh, Amsterdam vertelde dat je dit ging doen, wat zei die Jongen, je bent hartstikke gek of, nou, dit vind ik uh, hartstikke leuk, ik ben uh, apen trots.
2: Um, ja, een beetje van allebei, toch? Uh, <laughs> Um, en uh, hij weet dat ik het kan doen. Uh, hij heeft uh, meerdere uh, restaurants en cafés gezien die ik heb geholpen in, uh, in de verleden tijd. En hij uh, denkt uh, als, als iemand het kan, dan, dan kan ik het. Ja, hij vroeg wel af, uh, is, is daar wel vraag aan in, in Australië? Is dat, uh, is dat wel wijs om, om, uh, om al je geld daarom uit te geven? Om, uh, om een café te beginnen dat misschien niet zou lukken? Ik zei, nou, kijk, het, het lukt wel. En als het niet lukt, dan heb ik gewoon heel veel... Eten om het zelf te eten.
3: Ja. Kijk, heerlijk positief. De klanten, hoe hebben die tot nu toe gereageerd?
2: Heel goed, heel positief. Uh, mensen die, die komen het één keer proberen en binnen twee weken zie ik ze weer met meer. Ja. Elke week is drukker dan de, dan de vorige. Hmm. En, en uh, dit is er nog steeds alleen door de dag open. Dus uh, vanaf januari, wanneer ik 's avonds weer open dan uh, verwacht ik dat het alleen drukker wordt.
3: Ja, want dat is wel bijzonder, hè? want dat mis ik persoonlijk wel. Als je hier uh, naar een bakkertje om de hoek gaat, dan kan je heerlijk vroeg ontbijten, je kan lunchen, maar om uh, drie uur is alles dicht. Of het is pas om vijf uur open, maar jij gaat dus echt de hele
0: dag.
2: En ik blijf ook open voor koffie tot nou, nu, tot vijf uur. Uh, maar wanneer mijn alcoholvergunning verlengd is, dan, dan blijf ik ook gewoon voor koffie open tot nou, negen uur, tien uur.
3: Ja, precies. kan je ook gewoon na je eten nog even je kopje koffie hebben.
2: Ja. ja Heel veel eerlijk. van de dingen dat ik doe, doe ik omdat ik dat zelf doe. En dan denk ik, nou misschien willen ja. anderen dat ook.
3: Dan zullen mensen misschien denken, nou nou, Paulien, jij zit daar gewoon een ordinaire reclame te maken. Maar daar gaat het me helemaal niet om. Maar ik vind het zo mooi dat dit iemand is die Nederlandse roots heeft. En van binnenuit voelt, ik mis dat eten en ik wil dat. En daar gewoon wat mee doet. En een, en een café opent. Ik vind het een prachtig verhaal. Nou, dankjewel. Even uit uh, eigen belang, ik woon in Sydney. Heb je plannen dat als het uh, goed loopt uh, met Mokum in uh, Brunswick, dat je dan ook uh, uitbreidt naar de andere stad?
2: Uh, dat ik uh, gewoon een franchise ervan maak. Dat ik ja, mukmokums overal open. Over.
3: Ja. Uh, ik denk dat uh, in Perth of in Brisbane, noem maar een grote stad, dat ze daar heel blij mee zijn.
2: Uh, ik had vanochtend twee Nederlanders die in Canberra wonen. Die uh, kwamen binnen en ze vroegen wanneer kom ik naar Canberra. En ik zei: Oh, ik ben één keer op vakantie in Canberra geweest. En uh, dat is genoeg. Uh, maar dat is Canberra. Sydney is een mooiere stad. Uh, dus um, wie weet, nu, nu nog uh, New Brunswick. Als het hier heel goed loopt, dan misschien een tweede... Misschien heet het ook niet moken, maar misschien is het iets, uh, iets anders Nederlands.
3: Rotjeknor?
2: Ja. <laughs> <laughs> maar ja, dan, dan, dan misschien open ik dat in de, in, in de stadcentrum of zoiets. Genoeg nog om van te dromen natuurlijk. Ja, als al, ik kan altijd dromen.
3: Ja, en dat mag hij zeker. Heel veel uh, ja, succes voor Albert en uh, petje af uh, voor deze stap natuurlijk. Jan Vroger, de vader van zanger René Vroger... die kon zelf ook een aardig moppie zingen. En dat deed hij dan in zijn eigen café Bolle Jan in Amsterdam. En een van de smartlappen die hij zong... dat is het volgende nummer. En dat heet Heim B. Namokum. Hoe toepasselijk. Eee. De Nederlandse historicus Bas Kreuger is in Australië voor onderzoek. Dat had u vorige week ook al vernomen. Want toen vertelde hij het spannende verhaal van de Nederlandse B-25 bommenwerper... die een noodlanding moest maken op de Prince Regent River... waarnaar het toestel zonk met 1 miljoen gulden aan boord. En omdat Bas zo'n goede verteller is... vandaag nog een mooi historisch verhaal... met in de hoofdrol de Nederlands-Russische piloot Iwan Smirnov... en een pakketje diamanten. De vorige keer dat we elkaar spraken, Bas, toen heb je een prachtig verhaal verteld... over die miljoen uh, gulden die ergens op de bodem tussen Darwin en Broom ligt. Uh, waar te gevaarlijk is om op te duiken vanwege de krokodillen onder andere. Maar je vertelde toen dat er nog een prachtig verhaal is... en dat heeft te maken met diamanten die ook verloren zijn gegaan.
5: Klopt, klopt. Uh, nou, het verhaal van Broom speelt zich dus af op 3 maart 1942... Toen is er dus een aanval geweest op Broome door de Japanners. Waarbij eh, in ieder geval elf Nederlandse toestellen eh, in brand zijn geschoten. Maar ook Amerikaanse en Australische. Op datzelfde moment was er een passagiersvliegtuig van de Nederlands-Indische KLM. De Knillum was onderweg van Batavia ook naar Broom, Met aan boord eh, passagiers. Eh, er was dus geen militaire vlucht, maar een civiele vlucht. Veertien mensen aan boord. En de toestel werd gevlogen door een hele beroemde... Vlieger Iwan Smirnov, een Rus, of althans het was een Nederlander, maar ooit was hij een Rus. Hij was in de Eerste Wereldoorlog een beroemde Russische jachtvlieger geweest en na de Russische revolutie naar Nederland gekomen. En hij vloog dat toestel naar Australië toe. Maar bij vertrek had iemand van de Nederlands-Indische Bank, had hem een pakketje toegestopt van joh, wil je dat meenemen? Er komt iemand in Port Hedland als je daar uiteindelijk aankomt, komt dat ophalen. Nou ja, dat is goed. Dus dat had hij achter zijn pilotenstoel gestopt. Um, en had er verder niet meer aan gedacht. was gaan vliegen. Um, maar toen ze vlak bij Broome waren... En hij wist waren... niet wat erin zat ook. Nee, hij wist niet wat erin zat. was ook niet aan hem gezegd. Gewoon een pakketje wil je dat meenemen en aan de vertegenwoordiger van de bank in Australië geven. Ja, dat is goed. En toen ze vlak bij Broome kwamen, kwamen de Japanse toestellen die de aanval daar gedaan hadden, kwamen terugvliegen. Die gingen naar Timor. Terug. En die kwamen de toestel van Smirnov, een DC-3, een tweemotorige Dakota passagiersvliegtuig, kwamen ze tegen. Maar Smirnov had natuurlijk een beetje mazzel dat ze uh, hadden al in Broem gevochten, hadden niet zoveel benzine meer, hadden niet zoveel munitie meer. Maar dachten van nou we kunnen dat toestel nog mooi ook even neerschieten. Dus dat hebben ze geprobeerd. Maar Smirnov als oude jachtvlieger wist toch allerlei met dat lompe toestel allerlei manoeuvres te maken en aardig aan ze te ontkomen. Een van zijn motoren was in brand geschoten. Uh, Japanners gingen weg. Die dachten, nou die hebben we. En hij slaagde er dus nog net in de kust te bereiken. En is op het strand van Carno Bay. Dat ligt een, een 60 kilometer ten noorden van Broome, Heeft hij het toestel in de branding um, op de grond gezet. In de branding, omdat daarmee ook die, meteen die brandende motor uh, geblust kon worden. Slim. Dus ja. het toestel lag daar half in de branding. Nou ja, iedereen moest daaruit. Er waren een aantal mensen gewond uh, aan boord. Die moesten eruit getild worden. En helaas zijn daarbij ook vier passagiers uiteindelijk uh, overleden. Of door de Japanse kogels of later doordat ze een hele tijd op dat strand uh, bleven. Maar bij het uitstappen uit het toestel dacht Smeernaf opeens van... Oh, ik heb dat pakketje nog. Dat moet ik even meepakken. Dus dat haalde hij achter zijn stoel vandaan. En terwijl hij uit het toestel wilde stappen... Hij had natuurlijk geen vliegtuigtrapje, dus hij moest eruit springen. Sloeg er net... Dan zie je maar wat een toeval dat kan zijn. Hij sloeg er een grote golf tegen hem aan. Die sloeg hem ondersteboven. En dat pakje uit zijn handen. Nou ja, dat pakje was dus weg. Hij heeft er niet meer aan gedacht. Hij had echt wel andere dingen aan zijn hoofd. Uh, hij heeft dus met de overlevende, is hij op het strand gaan zitten. Ja, daar kwam geen redding. Uh, niemand wist dat ze daar waren. Uiteindelijk zijn twee van de passagiers. Waaronder een, uh, een Nederlandse jachtvlieger Pieter Krameris. Die uit, uh, uiteindelijk uit Engeland kwam. Uh, die zijn gaan lopen. Uh, die zijn daar echt de de, de bush in gegaan. En die hadden ook uh, de mazzel dat ze uiteindelijk ook een uh, Aboriginal tegenkwamen. En die heeft ze verder uh, geholpen. Die heeft ze ergens heen gebracht. En daarvan is er via radio contact, uh, contact opgenomen met Broom. En uiteindelijk is daar dus een reddingsteam naartoe gehaald. Nou, Smirnov dacht verder helemaal niet meer aan dat pakketje. Totdat hij uiteindelijk terug was in de bewoonde wereld. En iemand van de Javase Bank hem contacten en zei... goh, meneer Smirnoff... en het pakketje heeft u dat nog mee kunnen nemen? En toen vertelde hij dus van... nou ja, dat is uit mijn handen gespoeld... maar wat was er dan zo belangrijk? Nou ja, dat bleek dus helemaal vol te hebben gezeten met diamanten... die uit Java afgevoerd moesten worden naar Australië. Ik geloof in het toenmalige geld... 1 of 2 miljoen Javaanse guldens... maar als je het zou omrekenen naar de huidige waarde... is dat 15 miljoen euro, dus dat zal iets van... 20 miljoen Australische dollars uh, zijn. Oh. Um, en die diamanten, ja, die moeten daar dus ergens nog op Diamond Beach uh, liggen. In het zand. Ja. <laughs> nou is het wel zo dat er kort na de oorlog... een paar mensen in Broome opeens in verschrikkelijk grote dure auto's rondreden. Want dat toestel is daar wel weggehaald. Dat is in onderdelen uit elkaar gehaald. En voor reserveonderdelen gebruikt. En ongetwijfeld zijn er toen een paar mensen geweest die dachten, goh, wat een glinsterende steentjes liggen hier op het strand. En er zijn een paar van die diamanten zijn wel eh, teruggevonden. Maar er moeten er nog een heel stel, maar goed, die zijn natuurlijk inmiddels in zee, diep onder het zand. Ja, ga die nog maar eens vinden. Ja. Maar toch is het denk ik wel, als je daar dan staat, wel een gek gevoel dat je weet dat er ergens onder jouw voeten voor tientallen miljoenen aan diamanten moeten liggen.
3: Ja, want je zegt het zat in een pakketje, maar dat moet dan wel uh, ja. helemaal door het water um, misschien helemaal kapot zijn gegaan. En waardoor het allemaal los is gaan drijven en uh, verspreid is over het strand.
5: Ja, voor zover ik begrepen heb uit de, de artikelen die ik erover gelezen heb, was het een, een, een doosje, een kartonnen doosje met diamanten. En wat dan weer ingepakt was in pakpapier met touw eromheen en verzegeld. En, maar goed, niet helemaal weersbestendig ingepakt. Ik bedoel, het was in Java natuurlijk ook een, een noodsituatie. Dus die hebben echt op het laatste moment besloten... we gooien dit allemaal in dat zakje... en hup, mee met dat vliegtuig. Dus dat is natuurlijk helemaal verweekt... en opengebroken en, uh, en, en losgespoeld. Dus dat.
3: Uh... Mm. Ben je zelf daar wel eens geweest op die plek?
5: Nee, 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 nee. ik ben ook nog nooit in, in Broem geweest. Dus ik, als ik in Broem ben, hoop ik uh, dat het mogelijk is... op een van de dagen om, uh, om daar naartoe te gaan. Ik heb geen idee hoe... Het, het is hemelsbreed, 60 kilometer van Broem Dus dat zou moeten kunnen. Maar of je over de weg daar makkelijk naartoe kan. Er staat wel op het strand een herinneringsmonumentje aan deze, aan deze ramp. En de vier mensen die daar het leven zijn verloren. Waaronder één of twee jonge kinderen. Dus naast het, het mooie, spannende verhaal zit er nog wel een hoop uh, ook onder. En wat ook wel bijzonder is, dat vind ik zelf... Ik, ik hou wel van dat soort... Onderdelen van dit soort verhalen. Dat Smirnov, die was zelf ook geraakt door twee Japanse kogels. Um, die heeft dus ondanks die kogels in zijn been, heeft hij dat toestel neer kunnen zetten. En later zijn er in het ziekenhuis de kogels eruit gehaald. En die heeft hij altijd bewaard als aandenken. En die zijn nu onderdeel van de expositie van het luchtvaartmuseum Aviodoom in Nederland. Dus daar heb ik ze ook een paar jaar geleden gezien. En dat is weer hetzelfde als wat ik zei over die objecten uit Broom. Ja, als je dan in Aviadoom die twee kogels ziet die in het been van Smirnov hebben gezeten, in Carno Bay. Ja, dat vind ik toch wel als historicus altijd hele bijzondere gewaarwordingen om dan dat soort objecten ja, te zien. En uh, ja, te ervaren dat die helemaal van de andere kant van de wereld komen met dit verhaal.
3: Beetje luguber ook wel.
5: Ja, beetje, beetje luguber, maar hij heeft het overleefd en... Um, ja, het was, het was een hele beroemde vlieger. Hij heeft, daarna heeft hij in Australië heel veel uh, moeilijke transportvluchten gemaakt. Hij was te oud om, om echt oorlogspiloot uh, te worden, weer. Maar hij heeft heel veel uh, transporten gevlogen met bevoorrading voor uh, de Australische en Amerikaanse troepen in Nieuw-Guinea. En met de, de weersomstandigheden waarmee je in dat, die gebieden vliegt, is dat geen eenvoudige uh, klus. En dan heb je zo'n ervaren vlieger, kan je heel goed, uh, heel goed gebruiken. Ja.
3: Ja. Dankjewel voor dit mooie verhaal.
5: Ja, alsjeblieft.
3: Ja, prachtig toch, deze mooie waargebeurde verhalen. Meer gesprekken met historicus Bas Kreugers zijn te beluisteren op onze website. We zijn alweer aan het einde gekomen van dit uur SBS Dutch op SBS Radio 2. Op onze website sbs.com.au slash Dutch kunt u deze aflevering terugluisteren... en ook al onze andere gesprekken en podcastseries... zoals de aan tafelreeks, emigreren, remigreren en het verliezen van je Nederlanderschap. Terugluisteren kan ook trouwens via de SBS Audio-app. Deze is gratis en voor niets te downloaden in de Apple Store en Google Play. SBS Dutch is natuurlijk ook aanwezig op Facebook. Facebook.com slash SBS Dutch. Geef ons daar een like. Praat mee en mis niets. We sluiten af met muziek van Maan en Goldband. Dit is Stiekem. Zaterdag zijn we er weer. Ik wens u een fijne middag en uh, heel graag tot dan.
5: Like.
0: Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.